0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mílás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibé, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Zrt, az üzleti vállalati tanácsadó.
1: Szép jó reggelt ismét mindenkinek, megy tovább a Minnásegül. Itt a 9.9. Jezzi Július 7-e reggel van, egy perc múlva egyet. 9, itt van Miálló Csandrás.
2: És Gede Balázs, oh. jó reggelt kívánok én is. 0 30 20 10 9-0-9 lehet a hallgatóknak üzenni, ha éppen van véleménye észrevétele. Nem a hallgatóknak óhajuk,
1: üzenni, hanem nekünk. A üzenni. hallgatók
2: üzenni, már mindegy. Közlekedést
1: írt a szépen. Eljaj volt a szép, a közlekedést azt keres.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Hát
2: figyelj, egy olyan van, ami így érdekes lehet, ez a Margit híd Budára vezető oldalán, a Jászai Maritér közelében egy műszaki hibás jármű vesztegel a külső sávban, ez arra arrafelé fejtörést. Lezárták a K-hidat az Óbudai hajogyári szigetre, azt a, csak a H-híd felől lehet megközelíteni. Illetve van még egy sávlezárásunk a 14. kerület vezér utcában, a Füredi utca és a Fogarasi út között, mert ott meg utat építenek.
1: Hát nekem egész hétre ez a dilatációs profiljú, de... Hát... Elmondom. mondom, az m 0 autó déli szektorán az M1-es autópályafelé vezető oldalon a 23-as és 22-es kilométer közötti Kisduna hídon karbantartási munka miatt a külső sávot lezárták a munkaterület mögött. Pár kilométeres a torlódás. Nos...
2: Na akkor belecsapunk. Autópiac. Ez egész órában autópiac lesz. Tényleg. Bemelegítésként Schiller márkkal beszélgetünk a Schiller Autócsalád stratégiai és marketing igazgatójával. Jó reggelt kívánunk, köszöntünk itt a stúdióban.
3: Jó reggelt. Szia.
2: végre élőben. Igen. igen,
1: Mindenféle módon beszélgettünk már, volt egy telefon online, meg minden zégvilágon itt <gül> személyesen még nem.
2: Hát figyelj, ha téged meglátunk, rögtön a piacról kell kérdezősködnünk. Ugye eltelt fél év 2022-ből már beszéltünk, jós. Sokat veled, de most már talán vannak statisztikák. Hogyan alakult ez a 2022 első fél éve? Hogy látod? Vessük össze mondjuk 2021 hasonló időszakával, hogy jó uh-huh. statisztikusok legyünk.
3: Na hát igen, és akkor most kéne nekem jó híreket hozni. Igen, mert eddig az nagyon nyomasztó a műsor,
1: hogy most rajtad
3: a Na hát azt az sajnos nem fogok tudni, mert ugye tavaly ugyanebben az időszakban ilyen 77 ezer uh, körül zárt az autópiac az első fél évben, most ez 67 ezer körül van, tehát uh, több mint 10 ezer autó hiányzik, és most meg lehet azt mondani, hogy hiányzik, mert uh, ugye ez még abból az időszakból van, amikor kereslet volt, csak ugye szállítást nem tudnak teljesíteni. Ennek nyilván megvannak a magukok, mind a csiphiány, mind az orosz-ukrán háború, mind pedig a COVID és a kínai lezárások, szállítási nehézségek azok hatással vannak erre, úgyhogy ez egy bedugult történet. Tehát most kereslet
2: van, most autó nincs. 2021-ben kereslet vagy autó lett volna, de kereslet nem volt. Ne, ak- 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 akkor is, is, ak- so- is ugye, uh-huh.
3: tehát ugyanezt görgetjük folyamatosan magunk elé, csak mindig jön egy nehezítő tényező mostanában. Ez jelesül ugye egyrészt a, a nagyon durva kínai lezárások voltak, uh-huh. ugye a katrész alapanyag fronton az azért minden gyártót meg tud ütni, másrészt meg az orosz-ukrán konfliktus, hiszen ott is rengeteg beszállító van, hogyha nem is feltétlen gyár, de van olyan, akinek gyára is van,
1: azt halljuk az, az ilyen elektromos, meg ilyen kábel Így van, kábelkötögek azok
3: mm. arra specializálódtak <gül> abban a régióban, illetve azért alapanyagot is <gül> van bőven. Tehát az is egy nehézség, mert hát ugye az is, hogy az oroszokat izolálni kell gazdaságilag, és akkor ugye azokat a beszállítókat is, hát hogyan és milyen módon. Cseréli le az ember hónapok alatt. Hát, hogyha csak a szerszámokat, meg ilyesmiket nézzük, az azért idő, uh-huh. meg költség. Tehát ez egy nehézség. 13,4%-os csökkenést jelent ez az elmúlt év, ugyanezen ugyanaz, ugyanaz, ezen időszakához képest. Tehát ez azért durva.
1: Ez ugye a teljes, teljes szám, azon belül, meg márkáknak, az, hogy akinek hogy sikerült megoldani ezeket a problémákat, attól vannak ezek a nagy mozgások. Ha megnézzük a.
2: Igen, az egységesítési
1: a... toplistát azért ott van, van. Na igen, fordás, ez, ez, ez,
3: ez hónapon ként változik, hogy akkor ki, hogy alakul, ez szállítási készségtől függ. Az látszik, hogy még eddig ugye a toyota jellemzően úgy kellett emlegetnünk, mint hogy re tisztított piacon első, Aha. most már nem kell re tisztítani, tisztíteni, ugyanis ő első, tehát 8200 darab autóval, ők lettek az elsők, őket követi a Ford, a Suzuki, a Volkswagen, illetve a ki az első ötben, a toyota az az érdekes, hogy tavaly ugyanebben az időszakban ők 7600 autót uh-huh. ö, ö, hoztak forgalomba, tehát ott volt egy 600 darabos növekmény, ö, olyan, mintha ugye a szállítási nehézségeken ők lennének az a lehető legjobban de most ugye a következő időszakot nézve azért itt lesz több béli uh, probléma hiszen a kereslet oldalon is lesznek izgalmak, mert uh, hát hogy mondjam, az áremelések azok már nem, nem negyed, negyedéves havi történetek, hanem ezzel napi szinten kell foglalkoznunk meg uh, azért érkeznek ugye frissebb hírek a, a gyárakból is, hogy akkor tényleg amit korábban beígértek azok az autók hogy érkeznek meg tehát uh, és általában sosincs az hogy hamarabb uh-huh. Uh, úgyhogy most ez egy, ez egy nehéz helyzet, ezen kell órá lenni. Meg, hát emellett ugye szágódanak az elektromosok. Uh, azt lehet mondani, hogy az első fél évvel, mert ez, ez ugye mindig egy izgalmas téma szokott lenni, hogy oké, okay, a hagyományos, de akkor az elektromos, ami a ugye, helyzet, mennyire megy előre. a rész, igen. Úgyhogy ugye gyakorlatilag támogatás most nincsen. Egy kicsit fölötte van, ilyen 2200 körül van a, a forgalomba helyezett elektromos autóknak a, a száma, ebben nincsen plug-in hibrid, nincsen hibrid, ez csak az, ez a tisztán elektromos. A tavalyi év azonos időszakához képest ez több mint 80%-os emelkedés, mert tavaly összesen volt ilyen 4300 körül. Ezeknek az autóknak az éves darabszáma, viszont a döntő többségüket a második fél évben helyezték forgalomba, az első fél év gyenge volt, ezért most volt egy nagyon nagy növekmény. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként hogy a második fél évben ez... a szállítás az, hogy fog alakulni.
1: Igen, ezt lehet, tudni, hogy ezt mi hajtja, tehát ez a zöldülés, zöld szemlélet, ilyesmi, vagy van benne esetleg olyan arány, hogy nem kapja, tudva, hogy nem fogja megkapni a, a hagyományos benzinest, mondjuk, hogyha egy olyat akar, akkor elektromosra vártam. Hogy ez nem feltétlenül Ezt, ezt csak mondani, hogy, is, hogy mert árban ebben abban van hát diffúzió.
3: Egyrészt, másrészt, mm. ugyanúgy érinti az elektromosok, elektromos autókat is a szállítási nehézség, Aha. hiszen főleg az ugye a csipek miatt van, illetve a különböző most már van, hogy kábelkötegek miatt mm. is. Tehát nem feltétlen tökéletes ez a párhuzam, viszont az tény is való, hogy egyre többen váltanak, ez több dolog miatt van. Egyrészt a kínálat is bővült, tehát nagyobb választék, mondanám, hogy elérhetőbbek lettek. De tehát ez De azért nem, nem feltétlen lenne igaz, viszont a választék nagyobb, több márkánál több modell megjelent, ezért is választják meg, ami még szintén érdekes, hogy egyrészt ugye van a, a zöld gondolkodás e, nyilvánvalóan, és most ugye van egy az amit amitől mindenki fél.
1: Igen, meg hogyha jól, jól értem ez nem tudom, hogy mennyiben hat egy ilyen döntésnél de azért, mert hogy az új autókkal alapvetően nincs probléma benzenes, akkor sem hogy elektromos de alapvetően az elektromosnak a karbantartási meg meghibásodási rátája kisebb, tehát akár gondolkodhat így, úgy így a felhasznál, van. hogy tovább tudom úgy használni, nem tudom meddig elfenne, ez az alkatrész probléma uh-huh. ez menjen nekem az idők végzeti, Igen, azért,
3: azért ugye ott, ott is ugyanez be tud ütni, hogy vala, valami nincsen, viszont azt lehet mondani, hogy ha a teljes költségét nézzük ennek az autónak mondjuk 5-8 évre, akkor a karbantartás és javítási költség az lényegesen kedvezőbb tud lenni, ugye, mint egy hagyományos meghajtású autónak, hiszen kevesebb kopóforgóalkatrész van benne, stb. De vissza tudja hozni így az árát hamar. Most azért azt lehet látni a piacon, hogy egyre kedveltebbek és egyre közelebb van ezeknek a, a használata, mert ugye a vásárlók döntő többség az kezd cégé válni, tehát hogy a céges vásárlás van, ha a magánszemélyek az emelkedése miatt kezdenek kiszorulni, és ennek köszönhetően ugye ők megnézik azt, hogy hogy néz ki a matematika. Hogyha egy teljes költségkalkulációt végeznek, akkor ugye a végére az jön ki, hogy most már azzal, hogy az Ár, ö, ilyen drasztikusan növekedett, eléggé van az, amikor pariba lehet állítani egy ilyet, hogy mikor térül meg. Mm-hmm. Zenélünk egyet, mit szóltok, Jó. és
1: akkor utána megnézzük a Toyota és a Lexus ö, ö, újdonságait, hogyha már egy kicsit ilyen márka, specifikus hírekkel is szolgálhatunk. Schiller márka vendégünk, a Schiller Auto család stratégia és marketing igazgatója. Ez a Mélás reggeli továbbra is folytatjuk az autós témánkat, Schiller márka vendégünk a Schiller Auto Család stratégiai és marketing igazgatója és azt mondtuk, hogy Némi Toyota meg Lexus újdonsággal fogunk jönni, ugye a Lexus azért is érdemes, hogyha már itt feszegettük ezt a toplista kérdést, hogy micsoda változások vannak, hogy az exkluzív luxus márkák azért uh, mentek, nem? Ott, uh, eddig
3: legalábbis. Így van, így van, így van, tehát ott uh, ezt a nagypapám szokta mondani, hogy mi három generációsok Igen. vagyunk, és hogy mindig az van, hogyha jön egy ilyen válságiből szak, vagy egy nehéz időszak, hogy a prémium luxus márkák azok később reagálnak mm-hmm. rá, vagy egyáltalán nem.
1: Jobban bírják a vevőik, gondolom.
3: É, így van, tehát mindig van egy réteg, akinek hogyha egy, a többségnek mondjuk rossz is, azok, akkor nekik meg jó. Uh-huh. Tehát, hogy azért ilyen, ilyen világban élünk. De összességében azt lehet mondani, hogy a prémiumok piacán azért lehet szép növekedéseket látni. Itt is ugye a, a szállítás az, ami majd egy kérdés Aha. lesz. Mert ugye az a csalóka az egészben, hogy nem megrendeléseket látunk, hanem ugye a forgalomba helyezéseket látjuk. És ugye bedugult a gyártás. Kérdés az, hogy ugye mikor jut a magyar autóhoz. Mikor szállják meg a gyárak? Ugye Európa nem egyik legfontosabb autópiacát, azzal, hogy ide szállítanak. Ez nagyon hektikus az nagyon hektikus minden téren.
1: Tehát a, a gyáraknak még abban is kell trükközni sakkozni, hogy melyik kulcspiaca, melyik a kulcspiaca, hova szállítson, inkább, hogy ott neveszítsen részt, és ebből Hát igen, ragom...
3: meg, meg hogy ugye keressen. E- meg
1: hogy keressen, és ebből kifelé kerülhet hátrányba, egy kisebb piac mondjuk minden.
3: Így van, így van így van, Tehát mi sosem leszünk a, a legnagyobb, meg a legkedveltebb számukra, uh-huh. uh, ugyanakkor fontosak uh-huh. vagyunk hiszen darab szám azért itt is van bőven. Uh, azért van egy predikcióm, hogy uh, ugye volt egy 2020-as piacunk, amilyen 150 ezer körülre jött be, tehát az is már egy nagy csökkenés volt ugye a, a 19-ről. Hát 21-ben ugye egy ilyen 144 ezeren zárt a piac. E, hát idén ez, ez 130 és 140 között lesz vastagon, e, majd kiderül, hogy hogy tudnak szállítani, de ez nem tűnik úgy, mint ami javulna. És hogyha már most hiányzik 10 autó, hogy mm-hmm. az előző évhez képest, akkor ez a 130-hoz fog inkább közelíteni, ha csak nem megy le 120 és 130 ezer. Mikor közében.
2: lesz ennek az egésznek vége? Látszik a fény az alagút végén, vagy mindenki vak, vak repül továbbra is? Lelkesen? Hát kénytelen kellett.
3: Én azt remélem, hogy valaki tudja, hogy ennek mikor lesz vége, de. Nem már az, az,
1: <gül> az is valami, hogyha valaki valahogy... Mert
3: az, az a baj, hogy egyrészt ugye nyilván az értékláncnak mi így valahogy a vége felé vagyunk, de hogy a gyáraknál is ugye ilyen fokú előrendelési állomány azért sosem volt jellemző, meg ami a magyar piac szempontjából egy nagyon-nagyon izgalmas történet, az ugye az árgarancia. Nyilván mindegyik importőr, disztribútor ugye ezeket az autókat euróban veszi. Van, aki vállalt erre korábban árgaranciát, most azért elég kevés márka tudja ezt megtenni, de hát ott is mire meg hogyan biztosítja be magát. Tehát hogy nyilván óriási minuszokkal fog egy-két autót, sőt, nem egy kettőt, hanem valószínűleg több százat értékesíteni mindenki, hiszen korábban vállalt árgaranciát, most meg ugye már feltételekkel megválszünk. Ami igazmód mo-
1: üzemelenedben működik, ugye, mert csak pár forintos eltéréssel számol egy kereskedő azt mondja, hogy oké, elmegy egy gyenge irányba, az még nekem belefér, de nem ezek a mozgások.
3: Hát igen, ezért van az, hogy heti, sőt, van, hogy már-már nálunk is kezd egy építőiparhoz hasonlóan napi árazásban, átmenni egy-két ö, modell. Ilyenre azért nem számítottunk korábban. Ö, remélem, hogy ez valamikor így beáll. Nyilván itt, hogyha a forint-euró árfolyam egy kicsit ö, jobban stabilizálódik, akkor, akkor ez kevéssé lesz durva, de még van egy ilyen faktorunk is. Ö, meg van az, az, van az a pillanat, amikor ugye azt mondják, hogy oké, okay, nem tudjuk teljesíteni a megrendelést, visszamondjuk.
2: Ilyen is van. És akkor mit mond a vevő?
3: Hát, tépi a haját, mi? Mást más nem nagyon tudtam tenni, tehát, hogy ez most egy nagyon kielezett helyzet.
2: Figyelj, ilyen, ilyen helyzetben egy-egy új modellel kijönni nem kockázatos? Hát... Visszatérünk az eredeti kérdésre a Balázsnak, ugye, hogy dobnak ki új modelleket, mert...
1: A, baj, hogy a fejlesztés gondolom, igen. az nem, nem tud ennyire rugalmas lenni.
3: Hogy... Hát egy, egyrészt, hogy azzal nem tudnak megállni, ja. azt már sokkal korábban kezdik, másrészt pedig például itt a Toyota esetében nagyon igényli a piac, nagyon-nagyon betalálnak a modelleikkel. Én azt gondolom, hogy 2019 óta, amikor bemutattak hét új modellt egy év alatt, tehát ilyet sem nagyon csinált még gyártó, hogy egy év alatt hét modellt bemutasson, azóta folyamatosan e, újabb és újabb meglepetéseket okozott a Toyota az európai dizájnal, és most idén ugye megjelent a, a Cross család, e, ami ugye kezdődött a Jaris cross most megjött az Igo Cross, vagy Igo X, uh-huh. e, és bemutatkozott a Corolla Cross. Na hát ezekre a kereslet az ilyen, tehát Eszméletlen. Tehát az SUV szegmens ugye alapból is nagyon erős, tehát a, az idei első fél évben is a piac 40%-át adta az összes kategória egyben, de, de ezekkel nagyon be tudnak találni, és most a korollak rossz az, ami, ami egy ilyen nagy bumot élvez, és hogyha már ugye elektromos, ott is a piacnak a CSUV szegmens adja a 30%-át, tehát az is, az is elég. Ez, ez is megér egy
2: mesét, hogy aggódunk a bolygóért, és mindenki SUV-val így, rohangál, így, és, így van, és elektromosba is azt keresít. Tehát nem a kis igen. kompakt eh, valamit, amivel ide-oda rohangálok, hanem nagy batárokat.
3: Hát igen, de ugye itt is, hogyha fogyasztást, meg ilyesmit nézünk, nyilván magasabb egy ilyen autóé, de azt is el kell mondani, hogy ugye a kombik, meg az egytervek abszolút kezdenek visszaszorulni, innentől kezdve az egyetlen olyan normális autó, amiben be lehet férni, az az SUV-kat egy családnak. Uh, úgyhogy ez egy, ez egy nehézség, hiszen valahogy így természetesen kiirtódott. Uh, az én személyes véleményem szerint, tehát ez én teljesen privát, hogy én sajnálom, mert azért egy jó ember azért, meg, meg egy jó kombi igen, azért az Igen,
2: vannak az olyan, olyan élethelyzetek, amikor megfizethetetlen egy
3: igen, kombi, igen, igen, de amúgy meg, tehát az, az látszik a toyota is, hogy most ebbe az irányba megy, és hozza ki, a, most a Corolla Cross után a BZ4X fog megjelenni, mint te Elektromos első olyan töjött a modell, ami csak is kizárólag erre lett fejlesztve. Ezek az autók szeptemberben már elkezdenek majd itt megjelenni kézzel tapinthatóak lesznek, és a Lexusnál is az RZ, az gyakorlatilag ennek az autónak a a prémium megfelelője a Lexus táján, hát az is most fog megjelenni, teljesen elektromosak lesznek, és a Toyota is beszáll ebbe a piacba. Ők azért egy eléggé impresszív bejelentéssel kezdték az évelejét, tehát bemutattak hát több mint 15 modellt, ami majd érkezni fog 2035-ig, Uh, úgyhogy van egy nagyon komoly stratégiájuk, amit ők Beyond zero hívnak, és végrehajtják. Tehát, uh-huh. hogy
2: ott, hát ott... japános fegyelemmel. el Igen. <gül> valamit, elhatároztuk, megcsináljuk.
3: Így van, mert hát az is látszik, hogy tehát eddig ugye ők csendben voltak ilyen fronton, de ezek az autók ott voltak, ugye Akió Toyota, a Toyota elnöke, illetve ugye sokadik generációs tulajdonosa mögött ott állt mindegyik autó, tehát hogy ezt nem ma kezdték el kitalálni, hanem És ennek mi ennek látszik módja.
2: egyébként a Toyota, mert ugye a Volkswagen letette egyértelműen egy elektromos autókat gyert, de ugye Ázsiából jönnek azok a hírek, hogy ők azért a hidrogénhajtásban hisznek.
3: Abszolút. Eb,
2: e, ebben lehet látni ezt az irányt, vagy ők is minden lapra tesznek? Hogy látod ezt a, a ő, fejlesztéseket illetően? Azt,
3: azt lehet látni, hogy diversifikálják ezt a portfóliót, Aha. tehát egyrészt a hibrid technológia az eszeveszettő terjed.
2: Uh-huh. Tehát, hogy most
3: a minden második Toyota azt kell mondjam, hogy hibriden adjuk el. Ami, ami kigurul nálunk a szalomból, és ez, ez egyébként szerintem egy országos tendenciának nyugodtan nevezhető. Korábban ez még ilyen 30% körül volt, és ez folyamatosan jön előre. Ennek megvannak a maga okai, nyilván az üzemanyagtakarékosság, másrészt pedig a magasabb maradványérték a uh-huh. ciklus végén, amikor ugye arról van szó, hogy használt autóként el Igen. kell adni egy hibrid autót, azért elég jól el lehet, tehát megéri azt a felárat, meg sokszor ezek elérhetőek. Tehát, hogy uh-huh. ugye a gyártó is ezeket csinálja, Úgyhogy... Tehát hibrid. Így akkor van. A hibrid a a a a az egyik, és most jön a tisztán
4: elektromos. A, hát a
1: hatótávolság is számít, hogy azért azzal lehet menni. Igen, igen, igen. tehát egyszerre vagy ha nem is teljesen, de azért környezettudatos, el is szából bébe, még hogyha az mondjuk 500 kilométerre
3: van, akkor... De azért az elektromosokra is most már bőven elmondható, hogy mind a töltés szempontjából, mindegy átlagos használatot nézve, tehát itt mondjuk az év... A 95%-et nézzük, hogy naponta mennyit megyünk. Uh, én egy plug-in hibrid uh, autót használok, egy Toyota a 4 négyet hát én szinte csak elektromosan járok vele. Aha. Mert, mert a napi használatom az hát a napig 80 van, alatt. Tehát a napon van, bejársz
1: dolgozni, meg amíg elmész, partnerekhez ide-oda. Így, Tehát van, az, az tökéletesen
3: lehet. És akkor, amikor uh-huh. messzebbre kell nyújtózkodni, akkor ugye van egy olyan lépés, hogy oké, okay, akkor lehet messzebben menni. Tehát van még a plug-in hibrid kategória, az ugye a kettő között van, és most kezdenek az elektromosba berobbanni, de Magyar piacon is van már, ugye a Mirai, ami lefordítva a jövőt jelenti, az egy hidrogéncellás autó, megjelent, egy helyen lehet még csak itthon tölteni, itt ugye, hogyha a töltőhálózat jobban kialakul, akkor lesz nagyobb előrelépés, azért egy ilyen töltőt kialakítani, az nem két fillér, súrolja a milliárd forintot, amíg egy ilyen állomás létezik. Az
2: igen,
1: az igen. Az szép, és akkor még azért a hid- hidrogén előállítás is olyan, hogy ugye annak is zöldnek kéne lenni, hogy az egész stímeljen, tehát egy lignitereművel mondjuk szétbontani a vizet, és utána az abonyert hidrogénnel haladni, az nem feltétlenül e- környezetbarát. Na hát izgalmas kérdések és irányok ezek, nagyon klassz, hogy ezeket megbeszéltük. Nagyon szépen köszönjük, és hát folytatása következik, mert még pár epizódban. Nyilván beszélgetünk az autós piacról. Köszön Szerintem
2: szépen, lesz téma.
1: Ellátogattál hozzánk. Köszönöm szépen. Továbbiakban. Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller autócsalád stratégiai és
0: marketing igazgatója. Aranyköpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Márk Sagal orosz származású, de francia. Honosított francia, Feres igen. Festő, volt, ben született, július 7-én, és őtől le aranyköpést. Nagyon, nagyon magával ragadó, idézzük. Márk a nevem A lelkem érzékeny, a pénztárcám üres, de azt mondják, tehetséges vagyok. Na, hát sokan érezzük ezt így. Igen, azt hiszem.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az Okos Morzsák támogatója, a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Egy cég éves operatív tervét bizonyos időközönként frissíteni kell az eltelt hónapok teljesítménye és az időközben bekövetkezett üzleti változások alapján. Erre azért van szükség, hogy a vállalat felmérje, van-e jelentős eltérés az eredeti operatív tervhez képest. Ha az eltérés kedvezőtlen a cég számára, akkor be kell avatkoznia, mert csak így van esélye tartani a stratégiai irányt. Az Okos Morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó. A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós robata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: Hát itt állunk egyelőre, nyilatkozott hajszolja Gede kollega, mert lenyomta, amit le kellett nyomni, én pedig még átvezető szöveget sem tudok falazni, mert nem tudjuk, miről lesz szó, de hogy Várkonyi Gábor lesz, az biztos, és az is biztos, hogy autópiacról lesz szó, de hogy azon belül az autópiac oly sok színű világának mely szeletéről, azt ma most még így nem tudnám megmondani, de az is tuti, hogy érdekes lesz, informatív, és hát magával ragadó természetesen, és ennek a elkészítésében Várkonyi Gáboron kívül a két műsorvezető is részt vesz Gede Balázs és Mihálovics András. A Kántor Endre is részt venne, csak ő ugye szabadságon van, és az Ács Gábor is részt szokott venni. Ebben bevallom őszintén, hogy ez egy emberként rajongunk. Ezért a Rovatér, amely most lenne adásban mindjárt, de még addig beszélek, hogy mindenki nagyon szereti, mindenki máshogy áll hozzá, ahány habitus, annyi le. és hát így Andrész, bele... Káv, egy jó. nagy
1: levegőt köszönjük szépen elértők, itt van várkonyi gábor autós szakértőnk
2: <laughs> szia jó reggelt
4: jó reggelt, ne jó csináljátok
2: reggelt, már ég. ezt velem a jó ég áldjon meg mindkettőtöket <gül> én, hát te, én az a azt én tudom e, de te nem küldtél témát amiről Igen. én hadoválhatnék addig amíg a GEDA saját bénázását izé, itt uh, helyre tette, úgyhogy uh, jól megszivattatok mindketten egyesülten Igen,
4: meg, megkövetlek mind a kettőtöket tényleg nem küldtem tegnap este témát pedig ígértem de azért nem mert egyszerűen nem tudtam hogy meddig fog tartani az esti történet és hogy hol leszünk ma reggel az esti Minden történet
1: ezt így hívjuk ugye? Igen, <gül> nagyon piszkos. Az esti történetet, ezt <gül> bevezetjük mi is. Aj, tegnap volt egy esti történet, úgy fáj, fejem, nem aludtam semmit. Na mondja csak.
4: Szóval a hogy itt vagyok abban a gyárban, amiről egy pár hónappal ezelőtt meséltem nektek, és szerintem a hallgatók érdeklődését is elég erősen felkeltette, ami ugye arról a refaktoriról szól, amit a Renault kitalált, ami egészen a fiatal, illetve hát ilyen közép használt autók, újszerű autóként történő nem tudom, újjávarázsolását jelenti, kicsit körmengfontan megfogalmazva. Arról beszélünk, hogy Párizs mellett van egy ezekként az 52 óta működő gyáretsége a Renault-nak, és mivel azok a modellek, amelyeket itt eddig gyárkoztak, hát aktualitását vesztették, ugyanakkor nem akarják ezt a gyárat felszámolni, és egyébként közben úgy alakul a piac, hogy hogy ezekre a gyár által felújított és újszerű garanciával eladott autókra eléggé nagy kereslet mutatkozik az európai autópiacon, pláne mostani időszakokban, ahol egyébként meg még szállítani sem tudnak új autót, ezért azt az üzleti modell találhaták ki, és már vannak egyébként gyártók, akik érdeklődik meg hasonló dolgok iránt, hogy itt a környék 250 es körzetéből összeszedegetik azokat az autókat, amelyek érdekesek lehetnek számukra, Uh, egy ilyen program, egy ilyen felújításon uh, való fel vagy uh, részvétel kapcsán, és aztán ezeket egy ilyen kvázi külön brendként felhozva értékesítsék a jövőben. Mm-hmm. Nem tudom, mennyire érthető hát a Teljesen már a
2: laptop piacon ilyen van. Magyarországon is megy. Igen. Ez csak kevésbé Igen. szervezett keretek között. Kicsit Igen. felpolírozzuk, kicsit Igen. lefújjuk Igen. szilikonápolóval, és visszapörgetjük kicsit a kilométer órát. Igen.
4: Itt is ez a nagy körülső biztos nem jöttek tanulmányunkra. De, de nem, tehát itt tényleg rendezett keretek között szabályozott módon meghatározott idő és kilométer kereteket figyelembe véve, majd pedig új autó garanciával értékesítve több tízezres nagyságrendű autó felújításáról beszélünk. Tehát azért ez egy ez egy szervezet és, és, és komoly a képviselő történet lesz majd, amikor, amikor ez így felfut. És ma arról fogunk beszélni az itt lévő szakemberekkel, hogy egész pontosan milyen feltételei vannak ennek, mert az is és erről viszonylag keveset lehetett tudni. Tehát azt, hogy ez, ez mondjuk villanyautókra vonatkozik elsősorban, és mondjuk az akkumulátorok karbantartása a... Az igazán izgalmas dolog, vagy mondjuk uh, carsharing autóknak az újjávarázsásával foglalkozik, amelyek ugye köztudottan azért egy kicsit nagyobb igénybevételek vannak kitéve mondjuk az életük első 2 3 évében, vagy ez egy nálka független dolog, és akár 6-8-10 éves autók is uh, bekerülhetnek ebbe a programba, és ezek hogyan lesznek értékesítve, és egész pontosan milyen technikai módszerek mentén lesznek ezek felújítva, tehát hogy ez uh, esztétikát jelent, vagy műszaki értelemben is uh, jelent valamit, vagy mennyi Mennyire szedik ezeket szét, vagy hogyan lehet egyáltalán standardizálni olyan folyamatokat, amelyek arról szólnak, hogy különböző méretű, jellegű, hajtású, márkájú autókat egy kvázi futószalagos megoldással, olyan hatékonysággal és olyan költségszintén lehessen kvázi újra hogy az mindenkinek megérje. Tehát, hogy a vásárló is mondjuk egy olyan autót kapjon olyan, olyan áron, Amiánálom van értelme mondjuk abban gondolkodnia, hogy hát nem vadonat új autót vásárol, hanem mondjuk vásárol egy 5-6 éves autót, de még lát maga előtt másik 5-6 nyugodt évet, amit ezzel az autóval lehet tölteni. Nem mellesszeg ugye az EU-nak a, a kibocsátással kapcsolatos dolgait figyelembe véve, meg a szigorodó új autó mondjam, szabályozásokat. Ugye ezeknek az autóknak meg megvan az a retteltesen nagy előnye, gyártói oldalról nézve, hogy ezek forgalomba jelzett autók. Uh-huh. Tehát ezekre nem vonatkozik ugye az, ami, ami a mostantól fordolomba helyezendő új autókra vonatkozik.
1: Tehát, és akkor ez most azt jelenti, hogy ez most az ötlet szintje, vagy? vagy most folyózták a gyárat? Nem, és nem, akkor... nem ez, ez, Tehát ez, ez elkezdődök,
4: és igen, és akkor azt a gyárat használják fel erre, ami, ami, amit egyébként vezártak volna, hogyha ezt nem, ah. nem találnak egy ilyen, módszert arra, hogy ezt valahogyan hasznosítsák. Egy uh-huh. az 52 óta van itt, tehát azért nem egy, nem egy kis múltú gyár, uh-huh. szép nagy területen is tekszik, és most a nap első felében az 50 éves Renault 5-ösök kapcsán régi, tehát ilyen vintage Renault 5-ösökkel tudjuk közlekedni, azokból mindenfajta verzióban ugye turbótól kezdve a 70-es évek elején az alapmodellekig, bezárólag a legutolsó szériás darabokig mindenféle dolgot fogunk kétszer két és fél órában vezetni közúton, tehát uh-huh. ez egy olyan program, hogy azt hiszem, hogy ezzel egyébként többet kéne foglalkozni a más márkáknak is, mert... Ez egy kísérlet,
2: már- Gábor, tudsz erről a világban még, hogy valaki ebben az irányban lépéseket tett volna?
4: A refaktori kapcsán ami, Aha, Vannak ilyen jellegű próbálkozások, például az Egyesült Királyságban a Toyota nagyon hasonlatos programot jelentett be, nem régiden, amely az autók harmadik életciklusáról szól. Tehát a harmadik életciklus alatt ugye azt értik, hogy van az első ami nyilván, ami azt jelenti klasszikus, hogy megveszed újonnan, put-leasingben mondjuk 3-5 évet maximum, utána jön a klasszikus másodpiaci értékesítés, ahol mondjuk a négytől mondjuk 6-7 éves korig lévő időpontot nézzük. Itt már azért ugye 150-200 kilométertől e, kilométerekkel futnak ezek az autók jellemzően, és a Toyota-nak van egy olyan elképzelése, hogy a, a harmadpiaci, tehát a harmadi, harmadik életciklus és harmadpiaci megoldásba is e, valahogyan e, beleteszi a kezét. És az micsoda,
2: ami Rallycross és Roncs Derby?
4: Nem, 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 de hogy is, hát ahogyan, ahogyan láthatjuk, hogy ugye rettenetesen mennek fel az új autó árak. Egyesült Államokban, Európában is, tehát mindenhol rekordokat dönt az új autóknak a, 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 az ára, illetve ezzel kapcsolatosan ugye értelemszerűen szoros összefüggésben a leasing díjak, amelyeket most már Amerikában is a havi ezer dollárt viszonylagosan átlagosnak tekinthető fizetési szintet elérik, tehát az, az iszonyatosan nagy összeg. Hát az Így a Bizony, így fog minden autógyártó egyre inkább a meglévő állományjal is foglalkozni, mint valamilyen új üzleti lehetőség, mert az látható, hogy egyszerűen a jövedelmi szintek nem követik azzal a dinamikával az autó árakat, ahogyan kellene ahhoz, hogy azokat a darabszámokat lehessen produkálni, amiket eddig.
2: Igen, na most figyelj, ide jött egy olyan hallgatói kérdés üzleti modell, nyilván nem fogsz tudni rá válaszolni, mert nem nagy gyártóképviselőjéken foggatunk. Hogy olyan nincs, hogy beadom az autót és visszakapom felújítva? Mert az is, egy, az is egy járható út, nem csak az, hogy összegyűjtjük azt, amiből kiszállt a tulajdonos és egy újbaült át, hanem mondjuk, aki elégedett a saját autójával. Erre a világban mondom, van példa?
4: Én azt mondom, hogy itt ebben a, ebben a erre, is lesz, erre is lesz példa. Tehát biztos, hogy lesz egy olyan összeg, ami, ami azt fogja megjelölni, hogy, hogy az, aki egyébként elégedett az autóval, valahogy itt el is hangzott, az hogyan tudja mondjuk megváltani, idézőjelben azt a további négy-öt-hat évet viszonylagos nyugalomban tudja eltölteni ezzel az autóval, hiszen ezzel, ezt nagyon hangsúlyozom, jár gyár, egy gyári jellegű garantia is.
2: Na hát ez nem az, az üdvözítő.
4: Ez egy nagy dolog, és akkor ennek a környezetvédelmi aspektusát azért ne hagyjuk ki szerintem a számításból. Semmiképp. Mert, hát, mint tudjuk, ugye alapvetően, a szindioxid forrulásról beszélünk, és ezt ténylegesen komolyan is gondoljuk, akkor azért az az, az autó, mi le van gyártva, az a legkönnyebb, a Ha azt tovább tudjuk használni rendezett keretek között, olyan műszaki állapotban amely nem teremtik feleslegesen a környezet, az mondjuk uh, például a kipofogógáz nem megfelelő kezedése kap.
1: Igen, csak ez a bizonyos felújítás, ráncfelvarrást, nevezzük akárminek, refaktori, ez, ez fog rajta annyit változtatni, hogy azt kompenzálja, ami az öreg motorból eredő, környezetszennyező, tevékenység? Hát nem
4: annyira öreg motorok, tehát, hogyha itt azt nézzük, hogy már az Euro 6 is hatodik éve van és mondjuk ennek a és az Euro 6-os autókat azért alapvetően tisztának lehet nevezni, Aha. ha arról van szó, hogy ezek normálisan működnek, tehát a gyári jellegű ö, állapotot megtartják, mondjuk a, kotor, a katalizátor teljesítménye, meg a motor ö, kopottsága kapcsán, hogy ezek ugye kapnak egy normális felújítást, tehát a katalizátor olyan állapotban van, amilyenben lennie kell, és a motor olyan állapotban van, amilyenben újkorában volt, mondjuk egy ilyen beavatkozás után, akkor azért erre azt lehet mondani, hogy, hogy ezek tiszták ebben a tekintetben, és ugye itt hat Évesnél lényegesen öregedő autókkal szerintem nem fognak foglalkozni, mert egyszerűen nem jön ki, valószínűleg a matek. Tehát aki azt gondolja, hogy ide majd elhozza a 12 éves autóját, mert az neki rettenetesen tetszik, és borzasztóan boldog bele, de lehet, hogy azt is megoldják, csak valószínűleg olyan összegér, ami ilyen ez nem biztos, hogy észszerű kereteket fog képviselni. Ettől még lehet, hogy meg lehet csinálni. A káblázhatóság az egy fontos szempont. Tehát az, hogy, hogy most összekeverjük szerintem valószínűleg mindannyian azzal, hogy milyen az, amikor mondjuk egy autókereskedő vagy egy, egy márkaszerviz nekiáll atomiaira szedni egy autót és szépen felújítatni, ez, ez nem az a kategória. Ez szerintem egy, egy hatékonyságra kitalált, viszonylag gyorsan megoldott és, és jól skálázott rendszer arra, hogy további évekre használhatóvá tegyünk mondjuk olyan autókat, amelyeknek az életciklusa körülbelül a felénél jár.
0: Uh-huh.
2: Hát vagy nagy cseh, folytatás, galmas Menjél be abba az üzembe, szagolj bele a fáradtól, a a padlóig, az egy jó kis. Hát, me- kicsit kalapáljátok ki a kipufogót, meg egészétek le, aztán meglátjuk. A 50 éves,
4: 50 éves autókkal közlekedni az iszájtosan nagy élmény, és azért szeretem ezeket a rendezvényeket, mert, mert a múlt az mégiscsak része a jelennek. Hát ez egy órterikus közhely, de egyszerűen ezzel tudsz olyan, olyan érzelmi bevonódást létrehozni egy márkával, Amely, amely itt van velünk mondjuk egy évszázada, amit máshol nem tud. Tehát nagyon érdekesek ezek az új próbálkozások különböző országokból, és Kína és Egyebek, de ezzel a múltal. Ezzel nem, 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 nem tudnak. Így,
2: pontosan tudom, miről beszélsz, én is elhomályosuló tekintettel nézem a mangalica sertéseket és a szürke marhát. <gül> hát így, akkor idegszem
4: holnap uh, beszámolni. Várunk a, nagy szeretettel,
1: szeretet, igen, akkor mondjuk is a hallgatóknak megpromózzuk, hogy holnap ismét műsorvezetői szerepkörbe várunk. Amennyiben hazajutsz, meg a bőröndödet kiadják a reptéren. Engem, és miért satíni. nyom,
2: miért Azért, az
1: Azért, mert és szorulsz egész egyszer, látszik rajtad, elfáradtad. Bírót. Igen, de, de, hogy? Olyan vagy, de a, hogy.
2: Olyan vagy, mint a kordés ember a, a gyaloggalomba. Nem akarok a kordéra kerülni, ne gyerekeskedj.
4: Köszönjük, Gábor, Sziasztok, honom. Sziasztok
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás Reggeli Autósrovatában. Futómű a világ négy keréken. Itt van velünk megint
1: azt. azia. Nekem is elhomályosult a tekintetem a
3: tegnapi vacsorámra gondoltam, császár szaloná. Ja. Ilyeneket... Hát simán én Nem mondom.
2: korszerű táplálkozás. Á, ez korszer. Az ökológiai lábnyomot szemmel láthatta a hát, az hogy nézzük. Ja, ez is igaz. A lábnyomot? Igen. És rátette a, rátett a kezét a bankkártyámra is. Az Ö, én. Nem vetted hozzá. észre. De láttam, láttam. de hogy az én életem egy nyitott könyv vásároljon belőle valamit, de aztán visszaadta. Igen. Hát én Meglepően.
1: egy jó töpörcsűre vágyom. Igen, a májusuló könnyes szemekkel A lényeg,
3: hogy
2: legyen hozzá léla ma nekem úgy. Igen.
1: És friss töpörtyömben folyik a zsír. Jaj,
2: melegen. Az tepe. Én, ha már ebben, ebben a témában, egy jó, sima, tiszta vízzel felütött zappe hely. <gül> Arra vágyom. Annál jobb kevés Ja, van. nem. Na, mondja híreket ez a csaj.